0: Итак, мы продолжаем изучать четвертую Мишту в четвертой главе 4.4. И это фамилия Рава, прямо как будто он Алихадаш из Литвы. Раби Левитас. Из явно, да. И мы уже говорили про то, что написано в Мишне, чтобы человек был очень и очень... Слова скромные не подходят, но это... Шафаль-Рох, ставящая себя низко, и написано дальше такое выражение «Шетикват-энош-рима». Перевод литературное что конец человека тлен. Но ведь «тиква» – это надежда, что надежда человека тлен. Так совершенно ничего не понятно. Что это значит «надежда человека?» «Будь скромным, будь смиренным, не ставь себя высоко». Почему? Потому что надежда человека – Тлен. Так понятно, что непонятно, о чем идет речь. Понятно. Да, непонятно. Понятно. А скажите, о чем? Потому что человек не знает, когда он уйдет из жизни. Так. Любые его надежды это клюм, они могут осуществиться, могут не. Нет, здесь же говорится, потому что надежда человека тлен, то, что ожидает его, как будто, потому что конец человека. Тлен. Мы же говорим тиква, тиква, надежда. Он надеется, но на самом деле его может и не быть. Я понимаю, это немножко, я слышу, что вы говорите, но это... э, Я расскажу вам то, о чем говорят э, какие-то комментаторы, и что они говорят, почему сказано надежда, почему не сказано завершение человека, конец человека. Сов, совдавар, э, римам и туля. То есть, конец человека, тлен и червь. Надежда да? что-то А надежда, это что-то, понимаете, надежда, да? умирающая не последняя. будет, и бой, не будет надежд. Я понимаю, но здесь же что-то такое сказано. Поэтому я вам приведу то, что меня поразило, один комментарий. Что он говорит? О, это то, что сказано. Почему тиква, а не, почему не конец? Да? Ведь никакой человек не надеется быть Леном или надеется быть червем. Да? Но это то, что объясняется. И это одна из таких вещей, которые надо услышать. Что сказали наши мудрецы, что душа не успокаивается в духовном мире, пока тело человека в могиле не разложится, не будет съедено червяками. И это то, что мы говорим. Одиннадцать месяцев мы говорим кадыш по близким родственникам, потому что это время, когда вот происходит этот процесс, когда придет свое место и успокоится душа, когда тело пройдет свое очищение в земле. И тогда мы понимаем, что это то, что чем быстрее завершится этот процесс, тем более, быстрее найдет успокоение душа в духовном мире, в духовном месте, где, который я им предназначен. Причем это то, что мы говорим про обычных людей. Праведники, праведники. Сказано про Авраама Вину, в Авраам Закен Баба Ямим. И он старец и пришел с днями. То есть... То, что делают червяки, и то, что происходит тлен и червяки, это то, что человек не успел достичь абсолютной цельности, когда он находился здесь. Ему нужно исправление после смерти. Тело попадает в землю, и там происходит вот этот процесс, то, что написано в наших святых книгах, любая сложная конструкция. А человек – за сложная конструкция, мы знаем. То, что написано «мафли – «сотворивший чудесное». Да. Так вот, мы говорили, мы называли человека коктейлем «кровавая мэри». Помните, на прошлом уроке. Когда одно отделяется от другого, душа отделяется от тела. И тело раскладывается на элементы, из которых оно состоит. Так вот, это то, что процесс очистки... От всего того, что не пройдено, не сделано, когда человек жил в этом мире. Духа, душа находится в духовном мире и происходит там очистка. Когда будет оживление из мертвых, соединится очищенная, обновленная душа с восстановленным и очищенным телом. Теперь, большие праведники, никакой червь к ним приблизиться не может. Это, прежде всего, наши працы, это большие праведники еврейского народа, которые полностью исполнили свою работу в этом мире. Написано так в Талмуде, что когда царь Шауль вызывал дух пророка Шмуэля, сказано, что там была одна колдунья, убиты были колдуньи, но он пришел к ней тайно и обещал, что ничего ей не сделает, и вдруг увидел что приходят двое. Причем они пере, пришли так в перевернутом э, двое. И это э, она вызвала дух пророка Шмуэля, величайшего праведника. Сказано про него, он в своем поколении, как Моше и Арон в своем. Но почему же двое? И объясняется в Талмуде, что он позвал с собой душу Моше Рабейну, который бы засвидетельствовал, что все то, что написано в Торе, Рабейну пророк Шмуэль исполнил. Вы понимаете? Такой страх перед моментом, когда взыскивают, и он думает, что уже наступает момент оживления из мертвых. Вы понимаете? Так вот мы говорим, праведники ⁇ это отдельный разговор, они полностью исполнили свое назначение. Поэтому этот сосуд, который содержал эту душу, которая полностью исполнила свое назначение, Никто к нему не может приблизиться, никто не может, никакой червь... – Не ни... разлагается? – Нет, нет. – До сих пор может? До сих пор. – Что они не целые? – Несомненно. Это в Талмуде несколько раз описывается, как э, пророк Ильяу приходил э, в Ешиву к рабе Иуде, и как-то в новомесячье он опоздал, тот его спросил, что такое, Почему? Опоздал, он говорит, потому что я прихожу к Аврааму вину, я поднимаю его с ложа, я даю ему на тело, я даю им, и он становится на молитву. Потом то же самое, ицхака вину, потом якова вину и так далее. Спросил его Рабиуда, почему же ты не сделаешь это одновременно? Он говорит, это нельзя. Если сразу бы они все встали и начали молиться кончилось бы исправление всего мира, потому что его, их молитва такая действенная, что если бы они три праца молились одновременно, тоже бы уже пришел Маших. Так что вы понимаете, это только я вам привожу как пример того, что никакой червь, никто не может приблизиться к душе Элеон, освященными святостью Творца. Это то, что написано в Месилате Ишарим цельный человек, освященный святостью Творца. И, это наши працы и великие праведники. Почему шкина находится, в, сказано несколько мест, раз в Талмуде, в Мидрашах, где находится шкина во время разрушения храма? Она находится в местах, где похоронены праведники. То есть наши працы. Могила Рахели Мейну, которая выходила и плакала, когда нас уволи, уводили в Вавилон, и так далее, и так далее. Это места особенные. Там присутствие шкины. Что такое? Как шкина присутствует? Это же как будто есть целый мишноят, которые говорят, что мертвец это ави то есть отец отцов нечистоты. Так, э, э, как же там Шкина? Потому что это как человек, который спит. Это то, что написано, например, про Мордыхая, когда пророк Ильяу поднялся и разбудил працев, что вот такое, такое страшное постановление об уничтожении всего еврейского народа, спрашивают працы, а если там кто-то, кто может снизу простучаться, это Мордыхай, Бен-Еир, Бен-Киш, Иш-Емини, который осветил глаза всего народа Израиля, который простучался в... Вы понимаете, вот это соответствие того, кто... Там или кто-то здесь, в праце, это понятно, место присутствия шкины Теперь, это мы объяснили тиква, что для всех нас, простых людей, это значит, когда происходит очищение тела, когда разлагается и черви поедают все то, что это человек лишний здесь ел. Да. Ну, это значит такая тема острая. Я хочу вам сказать написано так неоднократно тоже в талмуде это гаон извильна в комментарии на мишли приводит что нет у тебя ни одной мецвы, с которой бы не связано было оживление из мертвых если бы здесь в нашем мире мы могли получить тот свет духовный который связан с каждой заповедью то каждый бы человек ходил как, я не знаю, как маяк, как прожектор от одной заповеди. Но объясняется так, что в этом мире нету платы за заповедь. Невозможно оплатить. Почему? Потому что заповедь, все деньги мира собираем на одну сторону, и одну заповедь одного человек, одного еврея на другую, все эти деньги ничего. Почему? Потому что это из другой валюты. Заповедь, она из духовного мира. И это то, что Гаон говорит. Не интересуйся, не надо заниматься подсчетом заповедей. Потому что каждая заповедь включает в себе все 613. Вы понимаете, что это такое? Приводит пример Хуфыцхай. Пришел к нему один мудрец из Радины и сказал: Так нищенствуют э, еврейские мудрецы в Радине. Я хочу, а это его взять. Я хочу отдать плату за свою заповедь, то, что я сегодня надевал твилин, чтобы все получили благоденствие, полный заработок, в, хотя бы в Радине. И тогда Хоффис ему сказал, представь себе, вот ты знаешь, у нас лавочка есть, есть лавочник, и так далее. Представь себе, приходит человек и дает ему э, миллион, э, чек на миллион. Ну, э, раньше это было, ну, рублей, например. Рубль, царский рубль, да? И говорит, дайте мне, пожалуйста, 100 грамм леденцов. Он продаст всю свою лавочку, у него не будет э, весь Радин, я не знаю, все, 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 не будет возможности оплатить. Так это то, что ты предлагаешь сделать. Ты понимаешь? Потому что Митсвана из другого теста. Ну, сейчас придет здесь, я вот э, полторы недели тому назад был в России. Так вот сейчас я показывал, э, я подарил у э, одного человека, а менял доллар. Я говорю, а вот это хочешь? Он говорит, а это же сколько? Я показал, ну, в России идет, это рубли. Я говорю, вот это я тебе даю 10 рублей. Сколько это? Треть долларов. А пять тысяч рублей он мне может поменять? Нет. Потому что такая валюта здесь не идет. Вы понимаете, уже в Москве можно поменять шекели даже на рубли. Это уже есть. А вот здесь рубли поменять невозможно. Так это то, что мицва связана с тхиятами, тим, с воск... оживлением. Почему? Потому что что такое мицва, мы говорили? Это возможность объединения с источником жизни. Это мицва. Вы понимаете? Так здесь я связан с Творцом через то, что я исполняю его волю. Так э, нет во всем мире возможности э, за это оплатить. Теперь объясняет Хофэцхайн, что человек, сколько людей готово заплатить огромные деньги, сотни и сотни тысяч долларов, чтобы получить почет. Да? Тогда что объясняет Хофэцхайн? Что это такое? Он цитирует Рамбана, который говорит, поэтому в Торе не написано плата за заповедь, Потому что это из другого мира. Теперь человек, который хочет здесь получить почет. Ну, это то, что мы говорили. Будь очень и очень шафаль-рох. То, что это сучит. Потому что если ты здесь хочешь получить этот почет, так это твоя плата здесь вместо будущего мира. Вы понимаете? О, тогда это... Почему, например, здесь тебе платят этим почетом, здесь, и тогда там ты не сможешь это получить. Потому что в этом мире сказано, ты должен прикладывать усилия, исполнять заповедь, учить Тору, будущий мир мир платы. То, на каком уровне, зависит от того, на каком уровне один праведник стоит и отличается от другого. По уровню. Того, что он успел здесь сделать. Вы понимаете? Я вам приведу сейчас это. Вы знаете, что это большое унижение для человека, например, собирать деньги. Для. даже. Я один раз в жизни ездил в Америку, чтобы собирать деньги для Ишивы в Москве. Турат Хаим был в Чикаго. Это была Ханука. И я обычно дома у себя, есть такой по Гауну из Вильна, мы зажигаем шкии. как только заходит солнце, мы уже зажигаем свечи, чтобы они горели еще полчаса после выхода звезд. Все замечательно. Там я стучусь в дом, и мне хозяин дома говорит, ну я же зажигаю свечи. Приди через полчаса, а я-то не зажигаю, вы понимаете? Или когда тебе дают какую-то, ну, какую-то небольшую труму, да? И ты должен сказать, я вам очень благодарен, вы так помогаете поддержке Торы. Я бы ему заплатил два раза больше, чтобы я у него не брал эту сумму. Вы понимаете, что это такое? То есть, эта работа очень хорошая, на своими гордынями, скажем так, да? Теперь, объясняет это Хофицкая, и он говорит так. Не только когда человек сам дает, но когда он побуждает давать других, он выполняет заповедь садака на самом высоком уровне. И вот он приводит э, очень интересная вещь. Из трактата Баба-Батра, что жители одного города, Михузы, пришли к раву, И, пожалуй, что у них очень тяжелое материальное положение, потому что власти города, не евреи, естественно, Мехуза, это я понимаю, что это Вавилония, э, очень большие налоги с них требуют. И тогда он какой совет им дал? Сделайте благотворительные организации. Раф дал совет жителям Махузы, сделайте благотворительные организации, собирайте деньги на помощь нуждающимся, помощь сиротам, вдовам, выдать замуж невесту бедную. И что вся община этим занималась. И он понимал, что те, кто занимаются этим, для них это будет дополнительное напряжение. Но что вышло? Небесный счет вызвавший давление на население города, пополнится их усилиями, и тогда внешний гнет. Правительство отойдет, ослабеет. И так и произошло. Как только они сделали благотворительные организации, правительство снизило налоги. Так вот, объясняет он очень важную вещь Хофыскай, что стресс, напряжение спускается свыше так же, как и деньги. И когда человек прикладывает усилия для выполнения заповеди, делает добро. А часто бывает, что, знаете, когда человек делает добро другому, он дает ему маленький камешек. Потом ты бросишь в меня этот камешек, а не большой. Потом, вы понимаете, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Не слышали? Слышали. Что это такое? Потому что любой человек, он не хочет быть должным. Если он мне сделал что-то хорошее, так может у него корыстный интерес. А сколько раз было, что, ну, например, вот он говорит, человек собирает деньги, да, и э, испытывает унижение, а когда он раздает, на него могут накричать и так далее. Очень много. И так написано в Шелка на руки, в разделе Юрей ДА, он говорит что тот, кто сам занят тем распределением благотворительных фондов, когда на него кричат, сердятся, он получает большую награду вот за эти свои страдания. И это то, что написано в Торе. «Открывай, открой свою руку твоему брату». Это бедняки нищие. Так вот он говорит. Что это сказано сказано в строчке «говоря», «вани митсавелыха леймор», «а я заповедую тебе», «говоря». Что значит это слово «говоря»? Надо не только давать нуждающимся, но и говорить, чтобы другие давали. И это приводит к потрясающим последствиям. И вот он приводит пример, это... То, что перед второй мировой войной Хонан Вассерман, который погиб в девятом форту э- в Ковн, э- в, э- в под Вильна девятый форт, нет в Ковна. Ковна. Э- в Америке он перед войной был в Америке, собирал деньги для своей ешиви в Барановичах. Вот. И он встретил молодого человека, который активно участвовал в общественной жизни, преуспевающий бизнесмен, и он ему дал совет – посвяти себя помощи другим людям. И это, эти слова определили будущее человека, Раби Эли Мелока Габриэля Треса, который возглавил организацию отцола, которая была в Америке. И он оставил свой бизнес и посвятил себя помощи евреям. И его талант, общительность, мужество, с которым он призывал других евреев, привели к спасению десятков тысяч евреев во время катастроф. Он пробивался до президентов и так далее, что он только не делал. Доставали деньги для Ишивы Мирка, то, что посылали в Японию. Да, невозможно посчитать, сколько жизней и слов Торы, и молитвы, и мецвод произошли от этого одного совета Рабельхона Вассер. И немножко времени у нас еще есть, так я хочу привести то, что Рамбам приводит на эту нашу мишку. И что он говорит? Ну, то есть как бы мы говорим: с одной стороны почет, с другой стороны убегать от почета, да, ставить себя низко, потому что знай, куда ты идешь, что там будет потом, да. И Рамбам говорит так. То есть, это одно из тех качеств, которым человек должен ставить себе низко и низко, а не стремиться. На самом деле, любой человек хочет, чтобы его уважали, чтобы его почитали, чтобы ему давали слава и так далее. Так вот, что это значит? Он говорит, не получать здесь. И он приводит одну историю. Он встретил одного тайного праведника. Это то, что Хасид называлось тогда. Вы понимаете, что Рамбом жил за много веков до возникновения направления в еврействе Хасидизма. А Хасид это был тайный праведник, и праведник не может быть, не быть великим еврейским мудрецом. Потому что если одно без другого, то сказано, что нет праведника не ученого еврея. А он был великий праведник. И вот он и спросил у него, скажи, какой был самый счастливый день твоей жизни? Сейчас я расскажу историю, чтобы вы сразу не воспринимали, мы должны ее понять. И он рассказывает. Я плыл на корабле, и я купил самое дешевое место. Это среди корабельных канатов. А на корабле плыли там, банкиры, бизнесмены и так далее. У них были каюты и все. И вот я лежал вечером между канатами и так далее. И вышел какой-то вот такой вот, я надеюсь, что это был не еврей, да. И он увидел вот этого человека, который среди канатов. И он повел себя как животное. Он свой естественный и да, вылил на этого человека, на этого тайного хасида. История. И вот что он рассказывает. Что я в этот момент обрадовалась. Чему? Что у меня в сердце не возникло к этому пустому, ничтожному человеку никакого. Как бы э- э- гнева, ничего. То есть он достиг цельности в работе над этим качеством. Но ну, вы понимаете, что для нас всех, что это, это э- я задал вопрос, если он еврейский мудрец, да, то как же так, он должен был бы в ответ на то, что его так оскорбили, это же не его оскорбили, а оскорбили Тору, да, так он, как же это так? Одно соответствует другому. И мне объяснил один большой э, человек, что он сказал. Это то, что внутри себя он обрадовался тому, что у него не возникло ничего по отношению к этому пустому, ничтожному человеку, который так думал возвыситься над бедным. Это то, что богатый и бедный. Да? Дальше я спросил так а, по поводу Торы. Он говорит, то, что он потом мог с этим человеком сделать, в Талмуде несколько раз приводится такое выражение. Он посмотрел на него в и превратил его в груду костей. Так вы понимаете, что такое? Э, впрямую написано в Моше. Э, Моше посмотрел сюда и сюда и увидел, что от этого египтянина нету никого, то есть от него не происходит никакой даже в будущие века праведник. Это... И превратил его, произнес имя Творца, и этот египтянин тут же упал. Вы понимаете, тот, кто достигает такого уровня, это очень трудно понять нам, несомненно, любой человек, которого я, ну, за исключением, может быть, одного или двух в жизни, кого я могу представить на месте этого э, тайного праведника. Любой бы человек, что бы он сделал, вы понимаете, то есть э, почет Торы, так э, из-за почета Торы, может он его и превратил потом в груду костей. Но главное, что внутри себя, вот этот камертон, ведь главное это камертон, это не то, что снаружи, а только то, что внутри. Так вот этот камертон, насколько человек победил в себе вот эту гордыню, насколько человек живет в мире Творца так, что то, что ты мне, Творец, даешь, это самое лучшее, что у меня есть. Я не поднимаю себя ни над кем, потому что я как сосуд как орудие в руках того, кто меня послал сюда. Вы понимаете? Это сказано про больших праведников. Отмени свою волю перед его волей, и тогда он сделает твою волю, как свою волю. Так мы понимаем, что это... Э, мы не понимаем прежде всего. То есть никто бы себя на месте этого праведника не мог. Ну, никто, насколько я... Я думаю, что один или два, максимум, человека, которых я встретил за свою жизнь, могли бы... Я не буду говорить именно да, могли бы оказаться в такой ситуации, я вам приведу пример, хорошо, это, я не знал эту историю, но я расскажу про какая это он шел по Гиуле, и вдруг шел молодой человек такой, не обращая внимания, и он плечом его задел, и он упал, и там лужи были и так далее. Как только как поднялся, он сразу посмотрел на небо и сказал, «Он случайно это сделал!» Вы понимаете? То есть он сразу, чтобы не было претензий к этому, понимаете? Но это надо думать про то, как оправдать того... Так мы понимаем, насколько мы далеки от этого понимания. Сказано, что каждый, который закрывает свой рот в то время, как его кто-то позорит, нет ни одного творения включая ангелов которую вы увидели ту плату которую получает такой человек у меня есть пару минут я вам приведу историю это один человек у которого не было детей и он каждый год приходил к равхайму каневскому и спрашивал ну что ну что тот ему сказал все я тебе уже рассказал все что во всей торе написано остался последний вариант какой ты должен получить браху от того человека, которого поз- опозорили, и он промолчал. Вот этот человек, если тебе даст браху, все, будет у тебя деть. И он был на какой-то свадьбе. И вдруг пришел какой-то человек и начал при всех позорить отца невесты. И вдруг этот человек подбегает родственнику и говорит: не отвечай ему, не отвечай ему, не отвечай ему. Этот отец невесты, он уже пунцовый, красный. Этот его позори, позори, еще этот что-то от него требует. В общем, он сдержался. И после этого он говорит, ты знаешь, у меня нет детей. Мне нужно браху. Ну, иди к Равхаеву Коневскому. А Равхаим Коневский сказал, что я пришел к тебе. Дай мне браху. Ну, на тебе браху! Чтобы у тебя были дети. Вы понимаете, через год у него родился ребенок. Так что что это такое, когда человек внутри себя побеждает это естественное желание быть важным, быть уважаемым и так далее. А как только человек начинает надуваться, границ надувания нет. Вы понимаете? Границ нет. А тем более, если у него есть пьедестал деньги, так он надувается еще больше. А если у него есть хорошее знание, так это же... А если у него есть понимание действительно... Насколько это опасная вещь, что та учит ме от-меот, очень-очень, работая над этим, чтобы выдуть этот самый пар из этого мыльного пузыря. Потому что если здесь ты получаешь в этой валюте здесь, в почете, то этим значит, что ты уже получил все здесь. Вы понимаете? Так мы понимаем, насколько мы далеки от этого хасида, о котором говорит Рамбов, а даже вот от этого, когда я бы упал в лужу, первое, что бы я сделал, где этот... Да, Но, а в этом разница между нами и большими людьми. как вскакивает и говорит, он не виноват. Вы понимаете, что это такое? Так мы понимаем, насколько мы далеки от... И куда нам надо, над чем нам надо работать. Ну, в общем, что Ашем нам помог, чтобы мы действительно учили для того, чтобы исполнять, а не только для того, чтобы учить. Аминь. Все.